0: Hello， 大家晚安，我是安安老师，非常开心今天晚上可以跟大家在线上见面啊。同样的，我们每个月都会邀请到安安老师自己的导师啊，就是港大荣誉退休呃、啊、的教师讲座教授高尚仁老师、啊、来跟呃、啊、我们进行一场华人文化心理学的对谈。那么今天的题目呢是叫做“真善美的聚合”哈、啊，我们要讲汉字的心理功能。那呃，我想这个部分也许是大家从来没有想过的。我们每天用的中国字，除了用来沟通以外，它还具有非文字就非沟通性的许多的功能啊、呃。大家可能就只觉得它就是沟通用，但没有想到我们在进行沟通的时候，我们还从它的许多的副作用当中获得了很多的帮助。所以，呃，这些副作用都是非常正向的。我们今天就要邀请高尚人老师来为我们一一的说明哈。那今天的讲纲呢，大概可以分成五个部分哈。这五个部分也是以前就是高尚仁老师在推广汉字、推广书法治疗的时候，他会去提及的有五个部分，分别是和乐见智美、乐、健、智、美这个和呢，我们就从呃一个一个来讲哈、啊。所以首先我们就要讲到说，汉字啊，它除了沟通以外，啊，那它还具有一个功能，一种心理功能是和的作用。这个和就是和谐平和的和啊。我们在过往的很多书法治疗的研究里面发现，只要你开始写汉字，你的整个生理的情况就会开始放松。无论是你的心跳会开始变慢，你的呼吸速率会开始变慢，然后呢，你的皮肤温度会升高。大家知道哈，就是当人在放松的时候，我们的呃末梢在血液的流量会增加，所以我们的皮肤温度，末梢的皮肤温度，比如说你的手指啊、呃，你的脚都会变得比较温暖。然后呢，我的肌肉也会放松，我们的脑波也会呈现出一个比较放松的状态。所以整个人好像进入一种比较平和的状态、啊，那这个就是一种和谐的状态哈。当人平和了，我们跟外界的许多关系就可以和缓下来，也许人跟人之间的相处就不会那样的针锋相对，而是可以更加的充满仁爱，可以更加的和谐、啊、所以这种 peaceful mind， 为什么写汉字能够具有这样的功能？我在这边就想要邀请高老师来我们解释一下这个“和”嗯，跟汉字之间背后的这个心理历程是什么？老师，你要不要说明一下
1: ？谢谢，今天很高兴跟大家在网上见面。我是高尚人。这个第一个问题呢，就是我们叫做“和”，就是和平的“和”，和谐的“和”，平和心情平和下来，因为。为什么会这样呢？因为我们写字的时候呢，一笔一画，我们眼睛会不断的要注视一点一画它的进展的过程。这个过程里边呢，我们会有意无意的把其他的内心的脑袋里边的一些材料啊、呃回忆啊，全部把它排除掉了。或者是我们看汉字的时候呢，或者写汉字的时候呢，我们刻意的把它排掉了。或者是我们生理变化。因为多了之后呢，整个心生理平变平静的时候呢，你当然自己从身体各部门来看，都是一个趋于平静的现象。比如说我们写字过程里边，或者阅读过程里边，我们有注意各方面的。这个时候呢，由于主要是因为生理现象变得使我们身体平静之后呢，我们肉体感觉上呢是一个静态的状况，这个状况呢。有助于我们吸收新的材料、新的知识，有助于我们跟别人沟通的时候呢，更有更大的这个内容、跟记忆、跟回忆、跟经验。所以，这个汉字本身呢，我们看或者写，它都有不同形态的、不同内容的这个生理、心理各方面的一个自然的反应。这种反应呢，你一开始有这个活动。它就会出现的，你不需要花很多呃时间去想我要不要身体要平静下来，完全不需要。这个操作的间接性的副作用、优良作用就是身心平静。嗯、这个呢是每一个人有这个习惯、有这个操作，自然而然会发生的，多美妙的一个体验呢、啊，所以从心理学的观点来看呢，这种经验动员了生理。心理、知觉还有其他各方面的肉体功能都在一起呢，帮助我们达到一个身体平静、心理安详的一个过程。这个过程呢，跟我们打打禅坐、静坐的这个效能呢，基本上是类似的。嗯，大致是这么一个理论跟实验方面的一些进展，跟大家这么介绍一下。
0: 嗯嗯嗯，呃，我记得以前呢，高老师有一个学生哈、啊，好像是在做硕士论文的时候，他有一个论题啊。那他做的就是说、呃，当时很出名，那时候就很流行，大家玩那个秘密花园的绘本嘛、啊，大家可能就是在呃这个那个绘本上面画很多这种呃圆形的图案啊，然后在里面着色。然后这这一套这个秘密花园的绘本那时候非常的风行，很多人都买回来，嗯、然后作为好像类似像每天可以平静自己的一个作用。但其实我们中国人本来写字就可以达到秘密花园的作用，对不对，老师
1: ？对
0: 这个事情呢，大
1: 概好好七八年以前了。秘密花园这个东西呢，是个艺术家开创的画图。就来作为一种这个消遣，啊，突然发现呢，这个过程里面，因为你要填满一个叶子、一个树干或者一朵一朵一个花或者什么东西，这个时候你很全心全力的在关心你颜色、关心你的操作等等，所以他们就是说呢，你用花工花园这个操作的话呢，用蜡笔或者颜色笔，你心情会平静。当这个产品刚刚一出来的时候呢。我在英国跟巴黎跟法国同同事啊，就写信来说：“哎，高先生，你那个理论呢、啊，他们现在变成了秘密花园了。什么理论呢？后来我们在中央大学啊，呃，在这个中山大学也做过，就是秘密花园这一个操作。其实秘密花园你可以看，它基本的叶子、花瓣，所有的东西都是一个封闭型的一个形态。”像个这个像个叶子，对不对？第二个像个圆圈，整个秘密花园里边的最大的一个特征就是封闭性的图形，叶子、呃花瓣等等呢，不密密麻麻、密密麻麻的，我们就知道它这个就是理论上是什么呢？因为视觉对于封闭型的形状的这个东西呢，我们特别的敏感，因此你画颜色的时候，你要用黑笔、毛笔。你用粉笔来画，只要你在填满、填满一个叶子的树叶，什么的时候呢？有空间是封闭的，这个效果就马上就出来了。因为刚才我讲的注意力马上被我们放在笔尖，或者手、首先或者字形方面去了，几方面影响到我们在秘密花园过程里边，就像写汉字一样，全身平静下来了。因此，我们实验结果就发现呢。其实不是什么花园里边的树枝、叶子或者其他的一些东西，基本上就是一个封闭型的叶子的各式各样的封闭型的一种呃图像，这就是一个心理学我们做的一个秘密花园的秘密就在
0: 这里。嗯嗯嗯，所以平常我们自己在写汉字的时候哈，如果大家
1: 想
0: 要省，大家想要省钱的话，就多去写一些。然后想要达到这种心情平和的效果，你们就可以去多写一些封闭型的汉字，比如说像“口”，对,对不对？还有田、啊“田”呢？啊，“田地”的“田、啊”呢？“品德”的“品”啊，啊、嗯，这一些封闭型的汉字可能都具有这种让我们的心情可以舒缓下来的效果。对，这完全完全正确。比如举个例子，一
1: 个“口”，一我们叫做技术名称叫做一个“洞”，一个“洞”是“口”。两个洞是铝，三个洞是金，在一个图图像里边，一个洞的效果没有两个的效果大，两个洞的效果没有三个效果，三个洞的效果大。比如说，一个视觉的一个部件，你这个特征越多，它对我们的影响越大。这个时候呢，心情平静之外，身体也感觉到很舒服，因为我们要这个心跳慢的时候呢，我们感觉得出来的。是吧？所以就是汉字本身呢，它有很多方面，就牵涉到我们在早年呢、原始时候呢，开发汉字的时候、文字的时候呢，很多自然的现象。你想着有一个洞这个现象，一个叶子，你看看周围就是一个洞，对不对？我们讲平行线也是一个特视觉特征，一条、两条、四条平行线，这样变成三条平行线。平行线出现在自然环境里边也很多，也就是汉字整个结构你把它分析出来看的话呢，它有所有几乎我们文字里边的条条件呢，在自然界里边都可以找到它的类型。因此，汉字我们讲它是是象形文字早期的，现在我们讲图形性的这个图形啊，经过千百年来的演化，我把我们的经验放进去了。我们的智慧放进去了，才演进到目前这个程度。所以目前应该讲，最能够代表汉字的整个的智能，影响到现在。也许两百年之后呢，就影响增加了我们这一百年的经验之后呢，每一个汉字有更多不同的条件跟内容跟经验的。所以汉字本身是一个优劣的、很自然的一个人类的创作，而不是随随便便,便变成的。嗯，行草篆隶书。在每每一个地阶段里边呢，是人脑不断的在修正，不断地在练习，累积出来的。因此，行草专、篆隶、楷这五种，或者是加其他的一种呃形态，你运运用的越多，对我们大脑的刺激就更强烈。这样的话呢，所有跟认知有关的条件呢，就会爆出来啊。嗯
0: 嗯，然后呢？嗯嗯，刚刚提到的就是和这个部分哈、啊，对。然后接下来我们要讲就是老师推广的第二个就是乐的这个部分啊，写汉字啊不仅是可以带给我们身心的平静，甚至写一写写一些，我们会有一种愉悦感。那这种愉悦感呢蛮特别的哈、啊，就是说，嗯，我记得老师也有一个学生做过一个研究，就是呃，如果我们写一些快乐的字。比如说这些字意是快乐啊、喜悦啊、平静,、啊、平静的字，跟写一些很中性的字，嗯、啊，然后就是没有没有什么，呃，就是比如说葡萄、手机呵呵这种比较中性的字，中、啊、性的字，然后对，结果就发现说，其实两边写出来对于心情这个情绪的一个提升是差不多的，并没有什么差异，所以我就想问问老师说说。为什么写汉字就是会带给我们这种愉悦的感觉？然后这个好像跟那个字意的本身其实没有太大关系
1: 。啊、呃，我们这个实验是在中山大学心理系做的，结果就是说中性跟这个有快乐意义的字之间呢、啊，在数据方面看不出有什么不同，但是关键在于字的本身是一个形态是。它可能是完全是方的，也可能是完全曲线型的，也可能是完全直线型的。就字本身的这个，呃，除了它意义没有意义的之外，它本身的这个愉悦感呢是应该不一样的，对不对？嗯。所以我们也在这个中山大学做过实验。你看，有对称性的笔画的是非的非，非常对称的，而看另外一个字完全不对称的。对称不对称之间呢，你有对称的东西呢，这个视觉的经验呢，你感觉上会比较更舒服，反应会比较更敏捷。所以有时候呢，字形本身的是结构，比如说我们讲，字笔画如果歪歪扭扭的笔画的话呢，像这行书你慢写的时候呢，它就像自然界里边自然的一些呃线条跟动作。所以呢，字形本身也与我们感觉到什么样的。快乐的愉悦的经验呢，会有相当大的不一样。但是为什么有有意义的快快速愉快性的字没有出现呢？这个我们需要进一步的了解一下，因为那个实验其实不是一个很大的实验，是一个初步的一个尝试。
0: 嗯嗯嗯嗯，刚刚老师提到，就是说好像我们在写行书或者写草书的时候，你会感觉这个。跟一些自然界的形态是互相呼应的，所以就我们就提到，就说老师自己本身，比如说我们在写哪一些书体的时候，是不是有一些不一样的作用？这个部分可不可以跟大家也介绍一下
1: ？好的，这个就是这么说了。凡是我汉字我们书写的时候，笔画很直的，我们叫做。尤其是我们这个印刷体、宋体的啊、颜真卿体的直线型，角度很浓、很很深，这种笔画呢，更容易吸引我们的注意力。我们会花更多的时间关注一点一画、一部分结构、半个部分结构或者两半上中下这样的种种结构呢，会产生不同的反应的啊。所以就是说，这个是一个很有趣的问题。我看看这个，目前呢，我们还没有太多进一步的这个呃研究，但是可以进一步的来看一看啊。嗯，
0: 好。然后接下来我们讲那个“健”的部分啊，就是、说健康的“健”啊。那大家都知道哈、啊，就是书法治疗，我们之前在节目当中也谈过好多次哈、啊。它对于呃、啊，比如说呃、啊，过度呃、啊、过度活跃症，就过动症。呃，或者是注意力不足，或者是呃这种压力导致的病症，比如说高血压、糖尿病啊等等，呃，都有一些舒缓的作用方法。那在这个健康的促进的部分，我想也跟我们一开始谈到的，当你一写书法，你整个人的身体状态就开始放松啊、呃，但是同时你的精神又是一个集中的、专注的，是有非常大的相连性的。老师，要不要讲一讲这个书法跟其他的这种放松技巧很不一样的地方在于什么
1: ？啊、uh, ，OK， 因为我们传统这个最近二十二十年呢，在大陆呢，我们一些同仁，尤其是中医界的同仁们呢，很努力，建立了一个学学科，叫做中医心理学。这里边呢，呃。通常会被提到的，跟心理学有关的，就有打坐啦，有写字啦，有针灸啦，有气功啦，还有这个太极拳这些东西，对不对？这些所有的东西，这些操作，我们放在这个中医心理学里边，一种操作的行为，都有多多少少的生理方面的变化。我们是跟安安老师一起。我们做过一个大实验，叫书写书法，还有静坐，还有一心理学节目叫做生物反馈，就是我生理现象我自己来控制我的呼吸，控制我的心跳，这个这个操作本身呢，都会产生生理方面的一些呃变化，给相应的一些反应。这里边呢，书法唯一跟他们比较不一样的、很不同的是什么呢？就是书法有。认知功能，我们最早做研究时候呢，在北京心理研究所合作的，最早的做的其实就是全身的，在书休息过程里边呢，我们发现有呼吸会慢，血压会降下来，心跳会慢，等等生理反应六七项，都是朝向慢的这个方向的。那个时候我们也不晓得什么道理，后来就做了五六年的实验。才发现呢，为什么认知活动会受到影响？主要是因为认知活动，我们操作的内容是文字。文字刚才我们讲是图形，但它有意义。每个字我们讲有图形、有故事、有经验，这就是字本身除了它的、它的这个，呃，学术性的知识性意义之外呢，还有别方面的一种影响。所以书法跟所有别的不。来比较的话呢，我们是独占先头，书法能够对认知活动产生很重大的影响。这种影响呢，就后来我们用在治疗或者协助弱智儿童他的情绪方面的稳定、行为方面的矫正，对老年症的有痴呆症的啦，或者这些老年人啊记忆力不断的衰退，我们用这个字形的设计。或者选取，来使他们来操作时候呢，逐渐对大脑产生直接的记忆方面的、注意方面的、啊，对空间的二维三维的判断方面，啊，种种这个心理智能、心理现象、认知现象，都跟书法的操作有关系，都是正向的。但其他的操作呢，就没有这些活动，啊，所以这几项呢，也就是说目前。我们讲中医心理学里边，从心理学观点去看这些传统的、精致的文化项目里边呢，大家都是非常好的，都有国际间做了很多别人帮我们也做过的研究，都出来了。就是书法有多一层的认知大脑功功能的一种启动，对记忆、注意、专注、脑的脑神经的分析分布跟这些。呃，比较分析的一些呃操作呢，都会有促进作用，所以这就是比较难得的一方面啊、呃，稍微给大家介绍一下。嗯
0: ，然后有这个小伙伴在问哈、啊，有人问说老师，那对于英语系的国家用英文写书法的效果是怎么样子的呢
1: ？啊，这个问题不错，英语系的国家是拼音。上面也有拼音、字形、字母都差不多，都是一样的。但是这个天上这个两个不同的文字，英语的文字本身并不构成像我们汉字这么复杂的空间关系、空间结构，这我们几乎是没有什么结构。你想二十六个字母，你怎么看它结构它非常简单，是吧？因此呢，你看它虽然简单，你如果要毛笔。也写这个 A B C 到 X Y Z 的话，你把字稍微放大一点，中楷的字的时候呢，你慢慢写的时候，它的效果也会出现。只是呢，你用这个 A B C， 拼音文字当做一种治疗工具的时候呢，它效应没有汉字那么大那么大。就就是说，我们讲 A B C D E， 一个字母 E， 你怎么写它只有三横，一个。对不对？那你汉字，你随便选一个，十个十十画，二十画，越复杂的，理论上来讲，嗯、视觉的刺激跟感应越大。其实说一般朋友觉得哦，这太难了。外国人觉得你们汉字没法学，不是没法学，你学完之后呢，是永远都会存在的一个资产。嗯
0: ，
1: 运气很好，我们有福气，汉字几千年这个东西啊。一般朋友们都不会了解，它真正是我们文化里边最精彩的一个宝贝。Mm hmm. 我们历史很多，有二十四史，康熙、康康熙只是编辑很多很多事，古往今来的记忆东西都在文字里边。如果大家有兴趣，可以参考一下《大英百科全书》里边这些文字，它的内容有多少呢？差的很不同的。的拼音文字你要记忆，你要去读。就要想象它的一的结构。我们汉字呢，形、音、意三个都具备。英文字母呢，只有音、形、音、义，形是基本是最最低的，所以效果是不一样。但是呢，你写英文的话呢，也如果跟对我们的这些说明跟程序呢，它效果也会出现。但是外国人用毛笔写，效果跟我们中国人写毛笔的所有效果都一样。就稍微低一点点，嗯
0: ，所以文
1: 字本身是一个真正的结构在这里面。那文字，文字本就是大脑、视觉、音种种合在一起一个组合。你不同文字系统，你组合组合的内容不一样，或者形态不一样，它的效益呢，也当然应该是不太一样的。嗯，但是有写总比没有写
0: 要好些。嗯嗯。嗯所以，其实老师的意思就是说，因为中国字的复杂程度，它里面具备这种符号的各式各样的视觉特征，比如说有平行线啦，有斜线啦，有封闭式的图案啦，有对称性啊等等，它就会对我们的大脑造成更多的刺激，而这更多的刺激就可以促进我们的这个呃大脑的活动更加的活跃啊。那对于拼音文字来讲，它的这种形态上面的这些特征没有这么多样，所以对于大脑的刺激就没有那么多元。嗯、呃，所以可能写汉字，相较于拼音文字来讲的话，效果会更好。那即便外国人不懂汉字，他们来写汉字也会有效果，因为只要那个视觉特征是存在的，写下去就是有效果的，因为就是一个图案，就是一个图形的效果。那从这边也可以延伸到我们讲刚刚讲的和乐啊健、呃，然后还有智的这个部分啊，因为呃高老师对于就是孩子要怎么教育啊，然后特别是在文字上面可以透过一个什么样子的途径去激发孩子的智力，高老师有他非常独到的见解，所以我想那个智的部分让老师来讲一下这个孩童学习的部分，好吗
1: ？好的，谢谢。啊，我再稍微补充一下刚才讲的，就是在分析啊研究汉字结构的时候，我们把一组的这个平行线呐、啊、对称性啦、啊、等等等等放在一起学了六项东西，所有汉字里面都包包有的，把两千二百汉字来决定每一个汉字它含在含有这种视觉智能有关的。呃，条件的成分的，从一一排到两千二两百，也就是说呢，汉字有最容易以最多这种特征的汉字排到前面，最少的放在后面。也就是说呢，我们整理过花了两年的时间，把汉字它在视觉智能方面的优越条件为基础，把它排序了。也就是说呢，孩子们或者外国人。甚至我们一般人在学汉字的时候，哪些文字、哪些汉字应该先学？那现在我们并没有基本教科书啊，老师们也讲讲这个呃讲讲汉字啊，讲讲拼音啊等等，都没有能够提到哪些字应该先学。通常都是讲笔画简单的先学，笔画复杂的慢学。那我们提出的一个观念就是呢，笔画简单当然容易学。但是，到融医学不见得是最有效的。应该做怎么做呢？从一排到两千两两千二百，我们这些每一个字它有一个指标，有一个分数。这这一个字的分数是六点六点零，两五点五，一直排到排到最后，基本上没有特征的。如果我们真正教孩子们的话呢，照理讲，老师们或者编写教材的老师们。理论上来说，条件允许的话呢，就是一个很好的一个治表，一个叫治标，就是说呢，哪些字你先教他们学会之后呢，对大脑促进比较更大，对记忆力维持的更久，或者不忘记。这就是我们其实花了两年时间，就这么一车年过了，也发表了很多东西，所以我可以这样讲，汉字本身的优越条件里边。它本身还可以从最优、越、最优、最优、最优下来排下来。那么汉字在呈现的时候，你做这个，比如说一个这个商标啊，呃，一个这个一个招牌，招牌要要汉字，对不对？呃，书里边这个汉字叫这个呃初级国语初级这个汉字这个东西，这个应该重新考虑。除了传统的笔画之外，用比较科学的它的视觉。认知功能性，当做编写教材的材料，老师们教的一些基本的准备工作，我觉得是有意义的，会有些帮助的啊。这个我们做这个儿，尤其是弱智儿童时候呢，我们也试过这些情况。所以这样的话，我就目前就把刚才讲的拼音文字，拼音文字我们也做过，对不对？但是呢，拼音文字我们汉字也有拼音呢、啊，拼音本身呢，它因为不是。那么样有强大的这个影响力，但是有一个办法可以调整。如果各位有机会到西安或者清真寺里边去看的话，你很远走到大殿里边，两边有两个大的木板文字，通常都是讲这个宗教性的一义的文字。你走进那个大殿以前呢，五十公尺，你看两条这个。各庙里面都有两条木板上面的文字，都是方的。你周边全中国，港澳三地三地，你看到庙里边这这个、对联都是方的。西安清真寺两个对联，你远看是方的，那近看呢，它不是汉字，它是那个阿拉伯文。也就是说呢，其他文字的，你这 A B C 文字。你把它方块化、汉字化，然后去写、去念，它的效果会增加很多很多很多的。其实，在国内我们已经有这个书法大师，中央美院上次我们提到中中中央美院韩韩美林老师、徐斌老师，花了很多年，三十年以前到现在，就开创了一个英文汉字变成汉。英文 A B C， 拼音字母变成汉字，它变成了字典，变成了很多印刷体，啊，出了很多书。你看的时候，完全都没有一个汉字形态，是方的，但是都是英文，尤其是大写，大写结构呢，编在一起的，成个方的想象。这是很好的一个教材教育。其实，呃，别所老师已经做了很多年了，这贡献很很很好的。我觉得很重要的一个一个创作
0: ，啊，老师，你刚刚提到说，比如说其他国家的文字，像拼音文字的那些字母，把它方块化。我想要就这个部分，老师可不可以再多做一些呃说明？比如说 A 这个字，它方块化是指说它把它变得比较扁平嘛，然后变得是在一个正方格里面把它写出来嘛，还是说是什么意思把它方块化？
1: 徐老师他呃，<对>徐老师每一个字本身呢，不见得是一个字母，他可能 A 加一个一个正正面的 A， 另外一个字 A 呢可以倒过来的，对不对？你或者两三个不同的字母构成一个方块的大家看不懂的字，说这种文字呢，就是说把这个字母有变化，组成一个接近方形的汉字形态，它一种艺术创作。Oh, okay. 但是我们可以拿来做研究、做训练，我相信会有些些影响的，嗯、在某些方面
0: 会有影响的。
1: 嗯
0: 嗯。所以老师的意思就是说，当我们的视觉焦点集中在这个方块里面的时候，然后它的形态因为加入了很多，即便是拼音文字，它可能把它，呃，颠倒放，或者是用好几个拼音文字放在这个方块里面，对对它在这个是它的密度够高。它在这个方块里面的视觉刺激的密度够高，那就可以对大脑产生一定的作用，是这意思吗？对，是这样的。其
1: 实我们也可以这样做，我们可以可以根据我们所开发的那一组视觉特征来编，重新建构很多汉字或者每一个汉字，把它这个真正的科学化的汉字形态也可以呀，对不对？有些我们认得的，那么可以这样做。有的我们可以拿不同的部首放在一起来组合一下，或者是完全创新非字，就不是汉字的字，就像徐斌老师这样的、嗯、也是可以的。嗯嗯嗯
0: ，OK。然后因为讲到徐斌老师，我们就要讲到最后一个部分哈，何乐见至美这个美然后刚好也呼应一下，就是有啊听呃有观众朋友刚刚在弹幕上问的说。字义是不是也蛮重要的啊、哦？其实是这样子，就是汉字除了字形以外，它的字形有美感，然后每个字的字义加上它的字音，其实就是它是诗、啊、也是画，然后也是一种呃乐啊、呃。比如说我们在读诗的时候要押韵，然后这个字本身一个字它蕴含的那一种。啊、呃，想象力的丰富感，那种画面感又很多，然后它字形本身也具有这种图像的性这个特征哈、啊，所以在美的这个部分，我觉得汉字是非常的齐全的。那老师要不要讲一讲这个汉字带给我们的美，带给我们的创造力，甚至是在我们的民间艺术里面，怎么样去体现汉字带给我们的这种创造
1: ？汉字本身呢、啊，它最大的特点。就是人人都可以做，见者有份，你有做，你所有的反应我们提出来的，你都会感应到的。比如说，它这个最大众化的视觉艺术形态，你在民间的艺术的话呢，我们如果说形、音、意三个这个呃条件，形、音、意，我们有年画，有对联。对不对？有字民，还有都这些过年、逢年过节的一些活动，有猜字啦，或者等等的编配的，这种文化活动非常的丰富。我们如果有兴趣，可以回去特别注意一下，找一找民间的种种活动。地区不一样，会有不同的跟文字相关的一些艺术形态，或者民俗一生生活等等等等的。对不对？这种现象呢，别的文字里边都没有出，因为所有的别的文字都没有进步到汉字这一个很先进的阶段。其他的文字都处于我们汉字大概秦始皇以前的在以前的形态，他的这个汉它这个字形呢太简单了，始终从音。到了形，到了这个简单的形象形文字之后呢，就没有了，没有再进步了。所以呢，这个 A、B、C 这个呃字母形态呢，长期以来完全没有变化，是不是？大家可以注注意到，为什么全世界所有的键盘都是一样的一个东西，而且排列组合 A、B、C、X、Y、E， 它都是同样的位置。汉字如。过去二三十年，当输入电脑、手机或打字机时候呢，它有千百种不同的输入方式。后来逐渐逐渐的，有的就不见了，有的不合适了。现在也好几百种。那为什么英语英语系国家它输入呢？就是这么一种一个 model 一个模式一个键盘。大家可以想一想。我认为，拼音文字本身它没有进步，没有进步到变得更复杂、更多元的一种效果。我们刚才讲的汉字有这么多、这么多的各方面的效益，都是正向的、积极的。那拼音文字也有啊，但是非常非常的有限，不是很够复杂而影响全面的一些变化的。所以这是我觉得我们很。很幸福，有这种这个真正的文化资产，我觉得这个是最重要的，是每一个人都可以享用，我们可以都会受益的这么一个东西。那么快乐，快乐这个乐字本身呢，那大家一起经常有雅剧，一个小朋友一般的二十个人一起玩，一起一起写，一起写写大字写，写和写什么东西，它有一些社交活动的在里边。因此呢，所谓乐本身就是说，一种是感觉上很舒服。我经常跟朋友们说，你现在不愿意写，你觉得这个没什么道理，你写上两个礼拜看看，很快你就进入所有这个状况，就变成会上瘾，叫做欲罢不能。大家可以试试看，这感觉是很不一样，这感觉呢，要比静坐还有好有效。静坐是没有认知功能的，是进而已，就排除杂念的。书法是充满杂念、自行自体等等，而同时产生身体变化的，这是在所有行为里边、心理学里边，唯一一个奇怪的优良现象：大脑激活，身体平静。脑与身体啊，它是一个分不同的结构、不同的感应、不同效果。都是好的，这个大家要要记得要注意。所以，我要鼓励呢，这是最有效的、优良的传统文化，仍然有份啊。它的优点在这里，都是美感、美学的经验。因为自己写的时候呢，你能够写出来一点一画，自己会觉得很愉快。我呢、嗯，这是一个创作过程，自我欣赏自己的创作过程跟成果，所以几方面放到一起。是一个会使人上瘾的一个文化活动，而且不用花什么钱的。你真的有兴趣，我可以教你。你用手指在空中写也可以，用眼睛追踪，眼睛追踪，指头，这是一个训练。拉近的话呢，一个手变成两个指头了，两个手变成四个指头了。你只要不断的训练也都可以的。所以刚才回到刚才讲的，教小朋友。教初学的人，我们有很多不同的方式。一个汉字，口拉近一点，到这里啊，都已经不是口了，就是这方是个口。你再进一点，前面的话变成两个洞了，对不对？你再近一点点的话呢，嗯、你整个视觉就不一样了。所以一个字当做一个刺激，看你本身大小、长短、远近。对我们的影响都有，但效果可能有点不一样。所以这些动态性的产品，就是生活运作的产品，但是呢是最有益的，身心健康里边的快乐感也都在这里。嗯嗯
0: 。嗯刚刚从高老师的讲述里面，你会发现到汉字不仅对我们的认知有帮助，对我们的身心健康有帮助，而且它还是一种艺术哈、啊。所以和乐见至美，在这五个部分写汉字，透过我们平常跟人的沟通，然后呃，甚至是你每天花一点时间用书法写，用毛笔写，那效果更好，是因为我们平常写硬笔，它是一个二维的平面，但是因为书法用毛笔写，毛笔是软的。嗯、它是一个有弹性的，所以它形成一个三维的立体的这个刺激哈，对我们的大脑这个作用更好。所以每天我们可以花一点时间写书法也好，如果不能写书法，那我们写硬笔字也很好哈，都是保留我们的传统文化，同时达到和乐见智美这些非常正向的副作用，这些非常棒的心理功能的一个很好的途径。好，老师，那现在呢？因为我们的时间也要告一段落了，所以非常谢谢老师今天来参加、呃、我们的直播。然后每个月我们都会请老师来、呃、然后跟我们讲一讲这个华人文化的心理学。然后也非常谢谢今天各位小伙伴啊、呃，说毛笔还要洗笔，<笑>现在有没有洗笔的呀？就是那种呃管子里灌墨水的那种，也可以不用洗哈，所以还是有很多的方式哈，可以兼顾便利性哈与这个呃我们的身心健康都可以多多的练习。再一次谢谢各位小伙伴今天的参与，然后呃大概九点钟在 d y 的平台可以跟阿安,安老师来聊天哈。好，好， okay, 谢谢，谢谢大家，谢谢老师，<家>谢谢大家，晚安，拜拜。